0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu convido-os a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leremos no capítulo 13, a partir do versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, já está no telão. Diz assim a palavra de Deus. O amor... Nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, completo, então, o que é, em parte, será aniquilado, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Por quê? Agora, hoje, no presente, vemos por espelho, em enigma. Mas, então, no futuro veremos face a face agora no presente, no nosso dia a dia conheço em parte mas então no futuro conhecerei como também já sou conhecido agora no presente, pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três, mas o maior destes é o amor por gentileza Digam comigo, agora, agora permanecem permanece, a fé, a, fé a, esperança, a esperança e o amor. O amor. Pai, estamos diante de Ti, na Tua presença, neste lugar consagrado a Ti, para louvor e honra do Teu tanto, santo nome. Nós nos reunimos aqui como os Teus eleitos, como a Tua família, como o Teu povo, os remidos comprados pelo sangue do Teu Filho. E prestamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. E agora pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela dignidade que há no Teu Filho, que fale conosco por meio da Tua Palavra, que é viva, eficaz. Se conosco, precisamos ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Destrava nossa mente, nossos ouvidos, ó Pai, para entendermos as profundidades e apropriarmos dos tesouros da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome do teu Filho, hoje e sempre. Amém. Prezados, como vocês sabem, a carta de Paulo, escrita à igreja de Corinto, é, ele escreve para resolver alguns problemas daquela igreja, pelo menos a primeira parte dessa carta. Paulo havia passado 18 meses naquela igreja, ensinando, ministrando, mas agora Paulo estava em Éfeso, passam-se três anos, ele recebe notícias, algumas tristes daquela igreja, havia muita confusão, muita divisão, havia uma certa conivência com práticas erradas, ilícitas e fora do, dos padrões do evangelho. Então Paulo ele escreve uma carta primeiramente exortando, exortando a se centrar na figura de Cristo, exortando a unidade, exortando ao amor... Exortando a não ficar olhando para homens Não ficar criando divisões e facções na igreja Mas há um outro aspecto dessa carta Juntamente com as exortações, Paulo aqui tenta responder Várias dúvidas que aquela igreja tinha Aquela igreja ainda nova Tinha dúvidas sobre o seu procedimento Tinha dúvidas sobre o seu comportamento Tinha dúvidas sobre coisas do cotidiano essa igreja tinha dúvidas sobre a carne vendida no açougue. Eu posso comprar ou não comprar? Posso comer ou não comer essa carne? Porque naquela época, a mercadoria que estava no açougue disponível, muito provavelmente foi originada dos templos pagãos, onde se sacrificavam esses animais aos ídolos. E a igreja tem dúvidas quanto a isso. Eles tinham dúvidas se poderiam comer um jantar, um churrasco, na casa de alguma pessoa descrente. Será que ele poderia? Tinham dúvidas. Tinha dúvidas quanto ao casamento, se deviam casar, se não devia casar, ou se compravam uma bicicleta. Eles tinham dúvidas se como seria o relacionamento de duas pessoas crentes. Tinham dúvidas sobre a intimidade conjugal, tinham dúvidas quanto a isso. Tinham dúvidas sobre o comportamento, o procedimento, como o um homem devia vestir, como a mulher devia vestir. série de dúvidas. Tinham dúvidas quanto à ceia do Senhor, aliás, tinha alguns problemas envolvendo a ceia do Senhor. Não sabiam como se reunir, como compartilhar a ceia do Senhor. Tinham muitas dúvidas em relação aos dons espirituais. E fazia uma certa confusão com os dons espirituais. Então, no capítulo 12, Paulo, começa. Paulo durante essa segunda parte da carta, começa a responder essas questões. E no capítulo 12, ele abrange o tema dos dons espirituais. Ele diz assim, olha, os dons do Espírito foram dados a cada um para o que é útil. Útil à igreja. Útil ao corpo de Cristo. Os dons não foram dados para benefício e proveito de ninguém. E ele conclui dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Uau. Well, qual é o melhor dom? Ou quais são os melhores dons? Paulo nos diz, pela sua carta, que os melhores dons são aqueles que são mais úteis para o momento em que a comunidade passa. Aquele momento na história, no tempo, que a comunidade passa exigirá demandas, exigirá ajudas. E os melhores dons são aqueles que forem mais úteis, e não aqueles que colocará você ou alguém em evidência. Ele diz, procurem os melhores dons. E eu agora vos informo um aspecto ainda muito maior. Eu vou passar a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Um caminho que sobrepuja qualquer discussão sobre dons espirituais. E aí ele escreve o maior poema sobre o amor já escrito na história da humanidade. Reverenciado por todos na literatura, sejam crentes ou não crentes inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve. E aqui no versículo 8 que nós lemos, eu queria conversar com vocês sobre a parte conclusiva desse poema, sobre a parte que Paulo encerra esse poema. E ele começa dizendo o seguinte, na, na conclusão, o amor nunca falha. Aqui nós podemos interpretar que o amor nunca erra. O amor nunca erra é o alvo. Ele sempre cumpre o seu propósito. E antagonismo com o pecado, que significa literalmente errar o alvo. O amor é o antônimo disso, do pecado. Aquele que ama, cumpre a lei de Deus. Aquele que ama, cumpre a vontade de Deus. Aquele que ama, cumpre o propósito de Deus. E o amor demonstrado por ele, sempre atinge o alvo. Sempre atinge o propósito. Sempre está de acordo com a vontade de Deus. Sempre produz frutos. Mas daí ele muda. E ele entra no tema muito profundo para meditarmos nessa noite. Ele fala assim, havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. E havendo conhecimento, ele chegará ao seu limite. A profecia, a profecia ela vai cumprir o seu propósito e vai desaparecer, não vai ser mais necessária. As línguas também, e vai chegar um momento que não haverá mais questões a serem respondidas, todas as dúvidas, todas as perguntas serão respondidas. E então, no versículo 9, ele nos diz assim: porque, em parte, profetizamos, em parte, conhecemos. Ele está dizendo para a igreja de Corinto que eu estou ensinando vocês, eu estou respondendo inúmeras perguntas que vocês estão me fazendo. Eu estou exortando vocês, eu estou aconselhando vocês E o que eu estou falando é a pura verdade Porém é a pura verdade, mas em parte Em parte eu estou conversando com vocês O conhecimento que eu estou transmitindo para vocês Ele é parcial Parcial É uma parcela do todo É um vislumbre é uma interpretação da realidade. O que ele está dizendo é que o conhecimento deles, as dúvidas deles, as perguntas, as respostas, a busca por conhecimento, a busca de aprendizagem, por maior que seja, é em parte. É fragmentada. Ela não corresponde ao todo. Nenhuma resposta que eu possa dar para vocês sobre as perguntas que vocês estão fazendo vai responder de forma completa e ampla. Ela pode responder no aspecto pontual. Mas há coisas ainda que nós não compreendemos. Não compreendemos. Ou seja, todo o nosso conhecimento, todo o conhecimento humano, em qualquer aspecto, em qualquer área, em qualquer setor da vida, Paulo está nos dizendo que é apenas parcial. É apenas um fragmento da realidade. É apenas um ponto dentro de um universo. É uma fração daquilo. Então, nossos estudos, as nossas pesquisas, as nossas discussões, as nossas conclusões, os nossos pontos de vista, as nossas argumentações, são parciais, são em parte... São interpretações da realidade que não têm condições, agora, de refletir o todo. E ele avança no seu argumento dizendo, nós agora somos como crianças, balbuciando, tentando falar de coisas eternas, tentando falar de coisas indizíveis, nós tentamos falar. Somos como crianças tentando andar, mas ainda tropeçamos, ainda escorregamos. Mas haverá um tempo em que chegaremos à maturidade para compreender tudo isso que agora nos traz dúvida. Hoje, nós temos falhas nas nossas interpretações. Nós discutimos. A nossa teologia falha. E toda a nossa teologia, tudo aquilo que nós dizemos que conhecemos de Deus, é apenas em parte. Não conseguimos entender ou abarcar a mente eterna do nosso Deus. E ele continua dizendo... Agora, agora, hoje, recebi uma parte dessa verdade. É verdade, mas é uma parte dela. Mas haverá um dia em quem eu conhecerei plenamente. Haverá um dia, não é agora. Agora, eu e você teremos dúvidas. Agora, eu e você teremos questionamentos. Eu e você teremos respostas inconclusivas. Na nossa vida. Mas haverá um momento em que tudo isso que para nós é meio obscuro será revelado. E ele utiliza um outro símbolo na sua argumentação. Agora nós vemos como por espelho. O espelho da época de Paulo não é igual o que você tem em casa hoje, minha irmã. Perfeitinho. Era um latão, um bronze, uma placa de bronze polida. E quando se olhava naquela placa, a imagem era distorcida, era deformada. Ela apresentava a sua imagem, mas não apresentava ela completamente. Não era assim, nítido, não havia nitidez, não havia concretude naquilo, causava dúvidas, causava dúvidas. Até seria bom, né, que você deixaria de ver algumas rugas hoje em dia, né. Os espelhos de hoje são muito sinceros demais para a gente, né? muito fiéis demais, mas aquilo era apenas uma noção da realidade, uma imagem fugaz e distorcida, ele diz que é, é, vemos como enigma, ou seja, há mistérios na vida, há enigmas na vida, Há situações enigmáticas que acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada cristã, que nós tentamos obter uma resposta e vemos apenas uma imagem distorcida. Nós achamos que é isso, mas ainda não temos certeza. Mas haverá um dia que nós não olharemos mais por espelho, nós olharemos face a face. Face a face. Agora, eu conheço em parte... Mas um dia eu conhecerei como sou conhecido. Eu não posso vê-lo plenamente. Eu não posso conhecer Deus plenamente. Eu não posso compreender os caminhos dele plenamente. Eu não posso muitas vezes entender a sua vontade e os seus planos. Eu tenho apenas um vislumbre, uma parcela do seu poder, da sua glória, da sua vontade, do seu amor, da sua sabedoria. Mas ainda é apenas em parte. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui, neste poema sobre amor, que haverá dúvidas na nossa caminhada cristã. Haverá mistérios. Haverá situações em que eu e você não entenderemos. Haverá porquês não respondidos. Haverá coisas que na nossa caminhada cristã e na nossa mente cartesiana parece que não fazem sentido. Mas espera aí. Eu achava que se fizesse isso, ia acontecer isso. Eu achasse que se fizesse X, o Y seria natural. Mas daí a coisa não acontece. E isso me gera ansiedade. Isso me gera ansiedade. O autor de Eclesiastes, ele participa dessas dúvidas. O autor de Eclesiastes, ele também tem os mesmos dilemas que nós temos. Em Eclesiastes 7.15, se você puder colocar aí, ele faz um desabafo o autor de Eclesiastes, ele diz assim... Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. a justo que perece na sua justiça. a ímpio que prolonga os seus dias na maldade. Ele está fazendo um desabafo. Falando, Não devia ser assim. Não estou entendendo. Gente boa. Gente agradável. Gente honesta. Gente justa. Está morrendo cedo, jovem. Gente que não devia ir, que devia estar no nosso meio, que nos abençoava, está indo. E gente ímpia, gente ruim, está ficando, o que está acontecendo? Ele tem essa dúvida, e as dúvidas dele continuam no versículo 27 e 28. Ele fala assim, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém, ainda não achei. Ele reflete nossos dilemas. O autor de Eclesiastes queria achar a razão de tudo o que acontece. E ele falava assim, olha, eu procurei, 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 procurei. E não achei a razão de muitas coisas. Muitas coisas para mim é enigma. Repetindo, e talvez Shakespeare tenha lido Paulo. E talvez tenha lido o autor de Eclesiastes. Ele cita uma frase no seu, na sua peça teatral Hamlet. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. O próprio Paulo escreve em Romanos 11, 33 e 34, ó oh profundidade, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, e ele faz uma pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia atingir a mente desse Deus? Quem poderia compreender os seus planos, os seus desígnios? Em Isaías, capítulo 55, 9, o próprio Deus diz. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É isso a realidade. É isso a realidade. Nós, seres humanos, nós temos um orgulho inato e dói, machuca. Quando alguém faz uma pergunta e você diz assim, não sei. Sabe, dói na alma do ser humano, desde a infância. Você responder, não sei, não compreendo, não tenho uma resposta. Não tenho uma resposta. Talvez a, a, uma, uma das vantagens da idade é isso. Você começa a olhar tudo isso e você começa a compreender que tem coisas que você tem que chegar, dobrar o seu joelho e dizer assim. Eu não sei senhor, eu não compreendo, mas eu confio na tua bondade. Não tem outra solução, isso nos angustia, isso nos incomoda não saber o porquê das coisas. E nos gera ansiedade. E eu procuro, eu leio, eu pesquiso, eu discuto certas discussões, certos assuntos e você não acha uma resposta conclusiva. Mas é claro, meu querido irmão, nós somos seres limitados no tempo e no espaço. Nós somos finitos querendo compreender a mente do eterno. Querendo entender os caminhos do Deus Todo-Poderoso. Que para Ele não existe passado, presente e futuro. Que tudo está desnudado diante Dele. Como? Como fazer isso? O salmista Davi, analisando a sua vida, analisando a sua existência, ele fala no Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Aí lá no versículo 6 ele diz assim. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que eu não posso atingir. Davi compreende isso. Ele fala, olha, os mistérios da vida. Os mistérios da existência. A forma como tu me formaste. A forma como tu me deste vida. A forma como tu me conheces. A forma como eu não posso fugir de diante de ti. É algo que me assombra. É algo que me deixa espantado. Eu não posso atingir isso. Jó tem o seu diálogo com Deus na sua aprovação. E lá no capítulo 42, ele diz assim. Eu falei de coisas que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis. Aí Jó bobina se ele humilha-se e fala. Eu me abomino até o cinza, até o pó. Por quê? Que eu tentei discutir com o Altíssimo. Eu tentei argumentar com ele. Eu tentei compreender a mente dele, mas é impossível. É impossível compreender a mente dele. Por isso, Pedro, na sua carta, 1 Pedro 5, 6 e 7, ele nos diz, ele nos recomenda, ele nos faz uma recomendação diante da grandidade de Deus. Ele fala assim, sabe o que vocês fazem? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Para que ele, ao tempo, ao tempo dele, vos exalte, vos mostre a realidade, vos revele as intenções dele. Tiago ainda é mais incisivo. Tiago 4, 13 e 15. Ele diz assim, olha, não diga, amanhã vou viajar, amanhã vou voltar ao cidade, amanhã vou contratar, amanhã vou ganhar muito dinheiro. Ele diz assim, quem disse que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? Quem disse se você sabe que vai estar vivo amanhã? O que é a vossa vida? Um vapor que aparece e desaparece. Vocês devem dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto, faremos aquilo. É a submissão. Você faz planos você projeta, e não tem nada errado em fazer planos e projetar, mas você tem que entender, que existe uma vontade soberana, sobre tudo e sobre todos, a qual nós nos submetemos, e é a vontade dele que nos dirige, é o querer dEle, não nosso. É a glória dEle, não nosso. É o projeto dEle, não nosso. É o plano eterno dEle e não o nosso plano limitado. Paulo está nos dizendo isso. É em parte, reconheça que é em parte. Reconheça as limitações da vida. Reconheça as limitações da nossa compreensão, do nosso entendimento. Reconheça isso. E aí, como eu devo viver, Paulo? Deste modo, o que eu devo fazer diante do mistério da vida? Se eu não sei nem o que vai acontecer à noite em casa, o que eu vou fazer então? Se existem esses mistérios, se agora tudo que nós sabemos é em parte, se eu não consigo ter uma visão do todo, se eu não consigo contemplar o plano eterno de Deus, se há coisas que eu tenho dúvidas e dilemas e a minha mente não consegue alcançar, o que eu devo fazer? Paulo responde, agora no presente, na nossa vida aqui, na nossa caminhada cristã, deve permanecer a fé, a esperança e o amor. E é esse o conselho que a palavra de Deus traz para você nessa noite, meu querido irmão. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor estão nos escritos de Jesus nas falas de Jesus registradas pelos apóstolos. Fé, esperança e amor estão na carta de Paulo, nas cartas de João, nas cartas de Pedro. Todo o Novo Testamento, toda a teologia do Novo Testamento, ela é moldada, ela é fundamentada nesse tripé. Fé, esperança e amor. Isso era tão profundo que os pais da igreja no segundo século, chamaram isso de virtudes teologais, esse trinômio, por quê? Porque eles acreditavam que essas virtudes teologais, teus, deus, logais, palavra, virtudes produzidas pela palavra de Deus, era a marca registrada de uma comunidade cristã para os pais da igreja, para eles reconhecerem se uma comunidade, se uma pessoa tinha realmente passado por um processo de conversão, é que ela nos seus atos, nos seus dia a dia, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ela expressaria no seu viver, fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor tem sustentado a igreja de Cristo através dos séculos. Fé, esperança e amor que fez a igreja vencer as perseguições do Império Romano, que fez a igreja vencer o período negro de apostasia, de perseguição e de inquisição, que fez a igreja ter coragem de fazer uma reforma, que sustenta a igreja nos seus trabalhos missionários, que trouxe o avivamento na Europa, nos Estados Unidos e depois caiu aqui no Brasil. Fé, esperança e amor têm sustentado os servos de Deus, diante de situações incompreensíveis, diante de situações que talvez a mente humana não entenda, seria necessário morrer tantos cristãos nas arenas de Roma, é incompreensível. Pessoas aceitando Jesus e perdendo suas casas, perdendo suas terras, sendo martirizadas, perseguidas e mortas. Mas na fé, na esperança e no amor, eles enfrentaram circunstâncias terríveis. Eles enfrentaram prisões, enfrentaram perseguições, enfrentaram enfermidades diante da morte e do martírio. Eles não negaram a sua identidade, porque estavam fundados na fé, na esperança e no amor. Fé, esperança e amor... Proveu coragem para enfrentar o mal... Para fazer o que é certo... Um cristão... Em toda a história... Ele só consegue fazer o que é certo... Defender o que é certo... Se ele está firmado em fé, esperança e amor... Porque ele faz o certo... Mesmo que ele sofra prejuízo... Mesmo que isso traga perseguição para ele... Ele defende o que é justo... O que é certo... Fé, esperança e amor... Ele defende a verdade... É com fé, esperança e amor que ele anuncia o Evangelho, que ele não nega Cristo. Mesmo diante de prejuízos físicos, emocionais, financeiros, materiais, ele honra o nome de Deus aonde quer que ele esteja, porque ele é fundado em fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor é o selo que o Espírito Santo nos impõe, nos coloca sobre nós quando nós ousamos a negar a nós mesmos, nos humilharmos diante da potente mão de Deus e seguirmos a pisada do Mestre, Ele nos enche de fé, esperança e amor. Porém, embora isso seja uma realidade, durante toda a história da igreja, essas virtudes teologais, sustentaram, mantiveram, foram bênção para a igreja, hoje nós percebemos em muitos lugares e em muitos aspectos que houve uma confusão de termos, que houve uma inversão de sentidos quando falamos de fé, esperança e amor. Porque quando nós conversamos, ouvimos e analisamos o movimento evangélico cristão na atualidade, nós vemos algumas distorções, algumas deformações que têm causado prejuízo. Prejuízo para o corpo de Cristo, prejuízo para o cumprimento da missão da igreja e prejuízo para a nossa caminhada cristã e para a nossa vida espiritual. Muitas pessoas desistiram da sua caminhada porque simplesmente tiveram uma compreensão errada do que é fé, do que a esperança e do que é amor. Porque as pessoas estão confundindo fé com crença. Esperança com expectativa. E amor com paixão. Então, ao invés de termos fé, esperança e o amor, fundamentando a nossa trajetória, nós começamos a substituir por crença, por expectativa e por mera paixão. E isso tem trazido desgraças no corpo de Cristo. O primeiro ponto. Queria dizer bem claro para vocês. Fé não é crença. Fé não é sinônimo de crença. Embora a crença seja um componente da fé, mas uma coisa e outra não se mistura. Jesus Cristo nos diz... Prevendo já o que aconteceria nos nossos dias. Diz assim, em Lucas 18,8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. O que Jesus nos ensina é que nos últimos dias haveria um esvaziamento de fé. Uma crise de fé. E não de crença. Por incrível que pareça. 95% da população mundial tem a crença em alguma coisa ou alguém. Mas a fé está se esfriando. Quase não se acha mais em alguns ambientes. Quase todos ambientes que você pesquisa, existe uma contaminação pela crença. Pela crendice. O que é essa crença? E por que ela é tão diferente da fé? E por que traz tanto prejuízo? Queridos, crença é a posição, é a postura, é a conclusão de um ser humano de que existe forças sobrenaturais regendo o universo. Aquele que tem uma crença, uma crendice, ele sabe no seu interior... Ele conclui no seu interior que existe um mundo espiritual diferente do nosso. Superior ao nosso. E ele acredita que existem forças sobrenaturais regendo o universo. E que essas forças sobrenaturais, elas podem, dependendo de algumas circunstâncias, interferir na nossa realidade. Então o homem, desde o momento que se ele afasta de Deus no Éden que começa a seguir o seu próprio caminho, ele é dominado por essa crendice. Ele acredita que as forças sobrenaturais, regendo o sol, regendo as estrelas, regendo o futuro, ele acredita que o alinhamento dos planetas, de alguma forma, pode interferir na pessoa que nasce hoje. Pode, de alguma forma, as estrelas, o posicionamento, pode interferir. Ele acredita e ele dá nome a essas forças. Alguns chamam de Alá, outros chamam de Buda, de Siddhartha, de, sei lá, de Exu, de Orixás, o nome é, são os mais diversos possíveis, alguns chamam de Deus, é, chamam de Deus, e eles acreditam, eles têm a, essa crendice De que esses elementos espirituais, anjos é, Guias espirituais, seres espirituais poderosos Estão ali E dependendo de algum procedimento que eu adote Eu posso convencer essa força sobrenatural A agir em meu favor Eu consigo com orações, com reza com incensos, com sacrifícios, com alguma atitude humana, algum preço pago, eu posso convencer essa divindade, esse ser sobrenatural, a interferir, a me dar um emprego melhor, a buscar o amor da minha vida que eu perdi, trazer ele amarrado. Né? E tem gente que está dando garantia disso. Ou o seu dinheiro de volta. É, tem uns postos, uns outdoors, falando exatamente isso. Né? Então... A isso, o Brasil é cheio disso. A cultura brasileira é, é, é cheia de crença. O brasileiro é um crente nesse sentido. Acredita. Na época dos índios, acreditavam nas forças da natureza, da, da, das florestas. Depois vieram os santos católicos, depois vieram os orixás africanos. E agora tem gente que não interessa para quem ele acende uma vela, ele quer o seu problema resolvido. Interessa. Ele vai na igreja evangélica, nos cultos de quinta. Ele vai no centro espírita, nos cultos de sexta. Ele vai na católica, nas missas de domingo. Não interessa. O que é importante é o quê? Essa força sobrenatural, seja ela quem for, faça o que ela está pedindo. Traga o que ela quer. Aumente o seu dinheiro. Faça ela se dar bem na vida. É, faça o filho dela passar no vestibular. Que garanta que no casamento da filha não vai chover. Isso aí. Repreendam as nuvens. É, é assim, essa é a crença. E tem gente trazendo crendice para dentro da igreja. Achando que o Deus Santo, eterno, incompreensível, soberano, está aqui para fazer os nossos caprichos. Tem gente pensando assim. Só ligar a TV que você vai encontrar. E dependendo da oferta ou do sacrifício... Ele faz o que eu quero, eu troco de carro, troco de casa, troco de mulher, troco de tudo. Isso é crença. Mas o que a Bíblia chama de fé, embora a fé existe o um componente de crença, porque eu tenho que crer que Deus existe e é de dos que os buscam, mas a fé, ela é totalmente superior, é muito mais profunda, e não tem nada a ver com crendice. A fé é uma confiança. E não é uma confiança irracional É uma confiança que vem do conhecimento Um conhecimento revelado na palavra A palavra que fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do origem do Pai Por isso Paulo fala que fé Vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus isso é fé, é uma confiança indiscutível, mas de um relacionamento, eu confio no meu pai, eu cresci com ele, eu sei o homem honesto que ele é, os ensinamentos que ele me passou, se eu estou aqui hoje, foi por causa dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, então fale o que quiser, eu confio no meu pai, nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, eu sei em quem tenho crido, eu conheço meu Deus, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me resgatou, Ele me vivificou entre os mortos, Ele lavou os meus pecados, então eu creio, eu deposito a minha vida sem reserva diante dEle, Ele não é um instrumento de fazer os meus desejos, Ele é o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador... Em quem eu só tenho uma atitude Dobrar os meus joelhos e dizer Grande tu és Obrigado Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E essa fé me sustenta Mesmo que eu não compreenda Nada o que está acontecendo Mesmo que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo No mundo, na minha vida Ou sei lá onde Eu deposito a minha confiança nesse Deus, porque eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu poder, eu conheço a sua bondade, eu conheço o, teu, o seu amor. Por isso que o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, não terei medo de nada. Isso é confiança. Isso é confiança. Isso é fé, fé bíblica. A fé que nos leva a Deus. É uma fé relacional. É um relacionamento de pai e filho. um relacionamento de olhar no olho. De entender os planos eternos dEle. A bondade dEle. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Embora, muitas vezes, incompreensível para a minha mente limitada. Eu sei que eu conheço em parte... Em parte porque a minha mente é limitada. Mas a minha fé me dá a garantia de que um dia eu conhecerei plenamente. Isso é fé. A fé genuína trata disso. A fé que ficou demonstrada no caráter dEle. O caráter dEle que ficou provado. Na cruz de Jesus Cristo, Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é crença. Eu e você não temos uma crença em um Deus Todo-Poderoso. Nós temos fé no Deus verdadeiro. No Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confio nele, no caráter dEle, na palavra dEle e me submeto a Ele. Então a minha obediência à palavra não é por obrigação, não é por pressão, não é por medo, não é por interesse. Mas porque eu sei do caráter do meu Deus, eu conheço o Seu amor. Porque quando eu tenho dúvidas, olho para a cruz e vejo o sangue do Filho dEle derramado por mim, libertando eu dos pecados, da condenação e me fazendo herdeiro com Cristo. A crença gera expectativa. A fé gera esperança. São duas coisas diferentes. Da mesma forma que a fé não se confunde com crença, esperança não se confunde com expectativa. Não se confunde. Expectativas, meu querido irmão, são projeções que nós fazemos de uma realidade ideal. Eu crio as expectativas. Eu, dentro de mim, no meu conhecimento limitado, gero expectativas sobre tudo e sobre todos. Reflete aquilo que eu imagino que seria melhor para mim. Reflete o mundo ideal que eu imagino que seria ideal. As minhas expectativas são baseados nos conceitos do certo, que para mim é certo, no justo, que para mim seria bom, daquilo que eu acho que me traria satisfação, que me traria contentamento, que me traria paz, que me traria realização, ou, como dizem hoje, que me traria felicidade. Então, automaticamente, eu crio expectativas eu crio expectativas sobre o meu trabalho, eu crio expectativas sobre qual seria o trabalho ideal. Qual o trabalho ideal? Que você não trabalha e recebe no final do mês. Esse é o trabalho ideal. Eu crio expectativas sobre profissões, eu crio expectativas sobre a faculdade ideal, sobre o curso ideal, sobre o casamento ideal. Eu crio expectativas sobre a esposa ideal. Pai ideal, olha, se meu pai fosse assim, fazendeiro, dono de um milhão de cabeças de gado, como seria boa a minha vida? Expectativas de amigos ideais. Eu queria expectativa do que seria uma igreja ideal. Pensa você, o que seria uma igreja ideal para você? O que seria uma igreja ideal? Para uns teria louvor 100% do tempo, para outros teria palavra 100% do tempo. Cada um tem a sua visão de um mundo ideal. Cada um tem uma visão de uma realidade ideal. Um Deus ideal. Olha, o que seria um Deus ideal para mim, viu? O Deus ideal seria aquilo que eu penso fez. Queria um Deus ideal para mim. Eu queria uma Copa do Mundo ideal para mim. É. Então eu crio expectativas. E talvez você está frustrado hoje. Porque é um mês... Você criou uma expectativa que hoje estaria celebrando uma Copa do Mundo. Mas se esqueceu de conversar com os belgas e com os franceses. E hoje você tem que se contentar. Você está frustrado hoje. Entenda o que eu vou dizer aqui. Não me entenda mal. Não é pecado. Não é errado ter expectativas. Não, pelo contrário, meu querido irmão. Expectativas é algo natural do ser humano. Nós vivemos, nós estamos aqui... E nós temos a expectativa que amanhã eu vou estar vivo ainda. Então eu projeto. Como vai ser meu trabalho amanhã. Como vai ser o meu futuro. Eu projeto. Não tem nada errado isso. O que é errado é eu viver em função das minhas expectativas. E achar que Deus está aqui para cumprir as minhas expectativas. Para um pouco e pensa. Pastor, nem aqui vai concordar comigo. Um dos maiores problemas do relacionamento conjugal é porque o homem tem uma expectativa sobre o casamento e a mulher tem uma outra expectativa totalmente diferente. O casamento ideal para o homem, uma comida bem feita, roupa lavada, intimidade conjugal quando ele quiser. Essa é a expectativa do homem. E uma mulher que não fale muito. É a expectativa. Todo mundo acha que é assim. Aí o sujeito casa ele descobre que pelo menos uma semana no ano ela vira outra não é do jeito que ele quer o arroz queima às vezes o contato íntimo é uma vez por semana e olha lá e ele fica frustrado com aquilo qual o casamento ideal para uma mulher? uma mulher que me diga um cartão de crédito limitado talvez talvez estou chutando aqui não compreendo a mente feminina é Deus depois da mente feminina, é incompreensível. Talvez eu não compreenda, o que, que é? O um marido que está passando um jogo na TV, uma decisão, e você fala, benzinho, ele desliga a TV, para ouvir você. Você tem essa expectativa sobre o um marido ideal, mas você percebe que não é assim. Você fala com ele, ele pergunta, o que, que você disse? E aí isso te frustra. Isso te frustra. Você vem para a igreja, nossa que igreja bonita Orquestra, coral, pregação, todo mundo Aí você passa três meses aqui e vê que tem um monte de problema aqui na igreja Tem um irmão que não te cumprimenta na saída, rapaz Olha só que coisa de louco Isso não é igreja de crente, não Fere as suas expectativas sobre uma igreja ideal E você fica frustrado Inúmeras pessoas Você entra na faculdade, ora para Deus para colocar você na faculdade Você tem uma expectativa gigantesca A hora que entra lá você faz jejum e oração para sair de lá você não aguenta mais. O professor não atendeu as suas expectativas. A matéria não atendeu as suas expectativas. Conversei com um rapaz que formou em Direito. Falei, saí do curso de Direito e não sei fazer uma petição. Frustrado. Por quê? Porque assim, a vida é perita em nos frustrar. A vida é perita em derrubar as nossas expectativas, meu querido. E graças a Deus por isso. Porque se todas as expectativas fossem confirmadas, esse mundo seria um caos maior do que já é. Imagina, um quer que chova, o outro quer que não chova. Então, é esse o mundo. E nós estamos confundindo esperança com expectativa. Esperança com expectativa. E toda vez que eu tenho uma expectativa e me deixo dominar por ela, ocorre ansiedade. Eu fico com medo das minhas expectativas não se concretizarem. Eu tenho medo. Eu estou dominado, eu preciso, o rapaz precisa, eu preciso que aquela menina aceite o meu pedido de namoro. E ele cria uma expectativa daquilo, e cria ansiedade. E se ela dizer não para mim? Aí vai falar com ela, ela diz não. Aí ele entra em frustração. Expectativa, gera ansiedade. Depois que não diz frustração. E sucessivas frustrações seguidas, Geram depressão, geram desânimo, gera decepção, gera desistência. Pessoas deprimidas, que não conseguem sair do seu quarto, por quê? Porque para ela, a vida a decepcionou. Deus a decepcionou. O mundo a decepcionou. Por quê? Porque ela tinha expectativas sobre a vida. Expectativas sobre si mesma. Expectativas sobre o trabalho Sobre o relacionamento E elas não foram concretizadas E ela se deprime, ela desiste Ela acha que não vale mais a pena viver Ela acha que era tudo isso mesmo E não é só nós A Bíblia conta personagens bíblicos Que passaram por frustrações Tiveram expectativas quebradas Não consolidadas e entraram em frustração, decepção e depressão, nós tivemos um homem, um profeta de fogo chamado Elias, que teve as suas expectativas frustradas, que achava que o fato dele ter descido, pedido a Deus, e Deus ter mandado fogo do céu, ia criar uma revolução naquele país, e que o país ia abandonar os ídolos, ia destituir Acabe e Jezabel, e ali começaria uma nova fase em Israel, ele faz isso, mas a sua expectativa é frustrada, Deus não tinha prometido isso para ele, e ele desanima, e a hora que ele se vê ameaçado, ele foge, e vai para uma caverna e diz assim, eu quero morrer, o que eu fiz foi em vão, o que eu fiz não valeu a pena, eu perdi tempo, eu me desgastei, eu me expus demais, e agora está eu aqui, não sou melhor que os meus pais, e quem disse que ele era mesmo? Onde que ele tirou da cabeça que ele era melhor que os pais dele? Achou que estou sozinho, Deus me abandonou, Deus não quer mais nada comigo. E Deus tem que vir e tratar com o profeta e dizer, olha, não é do jeito que você está querendo. Você só conhece uma fração da realidade. Eu sou soberano, tudo está nas minhas mãos, tudo está sob o meu controle. E eu faço o meu querer na hora que eu quiser, na hora segundo o meu plano eterno. Querem outro? Jó. Jó se frustrou, quem mais quebra de expectativas e frustrações que Jó teve? Querem em outro, Jonas, o homem que queria morrer, porque perdeu a sua plantinha de estimação. Um profeta de Deus, que tinha expectativa que Deus ia derramar fogo do céu sobre a Síria e consumir. Rapaz, é o primeiro pregador que fica triste por causa que as pessoas se convertam. Ele prega e converte uma cidade inteira. E ao invés de glorificar Deus, Ele vai para o deserto chorar as mágoas. Frustrado. A sua expectativa sobre a justiça de Deus, sobre o que era certo de Deus fazer, não foi confirmada. Deus manda uma árvore para Ele, para tampar o sol. No outro dia a árvore morre se morte, Ele diz, Eu quero morrer, a minha plantinha morreu, ó céu, ó dia. E Deus tem que vir tratar com o profeta. Fala, olha bem o que você está fazendo, cara. Você está com pena de uma planta e não está com pena de uma cidade inteira? Você está centrado só em você, nas suas expectativas? Tem todo um plano meu correndo a história. Tem todo um plano de salvação. Tem toda uma missão. Tem toda uma cruz no caminho. E você é preocupado com a sua plantinha que morreu. Tem almas indo para o inferno. E você é preocupado com a plantinha que morreu. Expectativas. Mas a mais interessante. Para concluir, as expectativas quebradas que nós vemos em Lucas 24, 13 a 35. Os discípulos do caminho de Emmaus, caminhando, cabisbaixo, triste. e pergunto, Chegou alguém e perguntou assim, por que você está triste, cabisbaixo, desanimado? Olha, tinha aí um Jesus da Galileia um homem poderoso em palavras nós criamos uma expectativa sobre ele de que ele seria o redentor de Israel, de que ele traria o povo de Israel num novo patamar e cumpriria as promessas escatológicas sobre Israel mas olha, veio os romanos pegaram ele, coitadinho e mataram ele, coitadinho já faz três dias isso aí aquele homem caminhando com ele, disse a seguinte Queridos, olha aqui as palavras de Deus, vamos ler a palavra, vamos ler com vocês, convia pelas escrituras, que o Messias padecesse, que o Messias morresse, que o Messias fosse traído, mas também as escrituras nos relatam, que no terceiro dia Ele vai ressuscitar em poder e glória, ah é, sim, me fale mais, aqueles homens estavam cegos pelas suas frustrações, cegos, porque as suas expectativas sobre a vida não foram consolidadas, que nem perceberam que a razão da tristeza dele, estava do lado deles andando, cego, muita gente cega e triste, porque as suas expectativas foram frustradas, no trabalho, no casamento, ou sei lá onde, e não percebe Jesus andando do lado dele, dizendo, calma filho, eu estou com você do seu lado, abra os olhos, não fique preso paralisado pelas suas frustrações da vida, porque a vida não é como você queria porque seu exame médico não é como você queria meu querido irmão porque o seu salário não é como você queria calma Olhe, Cristo está do teu lado. E se você estiver atento às Escrituras, os seus olhos se abrirão. Como os olhos dos discípulos se abriram. Ele falava, era o mestre que estava com a gente. Nós não estávamos percebidos. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. A sua fé foi renovada. E sabe o que a fé fez? Deu a eles esperança. Expectativa não é esperança esperança, expectativa eu produzo, agora esperança é aquele que Deus me diz, na sua palavra, são as promessas dele, não são as minhas projeções da realidade, a minha esperança está baseada na minha fé, naquilo que Deus prometeu na sua palavra, no seu plano eterno, no seu propósito, na sua vinda, no reino milenar com Ele. Eu não posso viver em função das minhas expectativas, mas eu devo viver em função da esperança que as Escrituras nos trazem. Então, mesmo que as minhas expectativas sobre a vida sejam frustradas, mesmo que as minhas expectativas sobre a realidade sejam frustradas, eu posso ter esperança, porque a esperança vem da confiança no meu Pai que cuida de mim que me abraça, que me protege, esperança, o Evangelho não está aqui para atender as nossas expectativas, o Evangelho está aqui para gerar em cada um de nós esperança, esperança que vou conhecê-lo plenamente, esperança que as minhas questões serão respondidas, esperanças que eu vou conhecer plenamente, esperança que eu vou morar com Ele na eternidade, esperança que todas as minhas lágrimas serão enxugadas, Esperança. Isso que nos faz prosseguir, meu querido irmão. Isso que faz andar, mesmo que eu não entenda. Você está frustrado com o seu ministério, achando que nessa altura do campeonato você deveria estar tá cuidando de dez igrejas ao mesmo tempo. Você criou expectativa e agora está frustrado. Entregue-se a Deus e tenha esperança. Aquele que chamou você, ele capacitará e continuará te usando. Nós não sabemos os efeitos de pequenos atos, nós não temos noção disso, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá peso eterno de glória, por isso Pedro nos fala na sua primeira carta, ele diz assim, bem, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos gerados por uma viva esperança. Não fomos gerados para ter expectativa. Nós somos gerados para ter esperança. Esperança fundamentada Num Deus que cumpre as suas palavras Fundamentada em um Deus Cujos planos eternos jamais serão frustrados Jamais O plano de Deus para a sua vida Não vai ser frustrado, meu querido irmão Não vai ser frustrado Mesmo que pareça você não entenda nada Não entenda nada Você não está entendendo nada? Glorifique a Deus Paulo e Silas Lá em Filipos Pregando o Evangelho Seguindo o chamado de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Resultado. Preso. Chicoteado. Amarrado. Em cadeias. No meio de outros malfeitores. Mas eles estavam firmados em fé, esperança e amor. E mesmo em meio à dor e sofrimento. Eles tinham um cântico de louvor e adoração a Deus. O mundo olha para nós e acha que nós somos doidos. Esse pessoal canta louvores a Deus em funerais esse pessoal canta louvores a Deus em hospitais com pessoas doentes esse povo louva e canta louvores a Deus em meio ao desemprego em meio às dificuldades da vida mas eles não sabem que nós somos chamados para uma viva esperança isso não é loucura isso é a maior sanidade que uma pessoa tem por quê? porque nós não olhamos as coisas que se veem porque as coisas que se veem são temporárias mas a nossa esperança nos faz enxergar o invisível porque o que é visível é eterno, jamais passará, porque a palavra do Senhor jamais passará, meu querido irmão jamais passará, é nisso que nós caminhamos, e nessa semana vocês, meu querido irmão, vão se dedicar sobre esta palavra. Vão estudar essa palavra. Vão buscar essa palavra. Para quê? Para atender as suas expectativas? Não, mas para gerar você fé, esperança e amor. Fiquemos em pé em nome de Jesus. 1 Pedro 1, 6, 7. Vocês devem exultar, ainda que agora por um pouco de tempo de, sejam estritas, entristecidos por todo tipo de provação. Ainda que por um pouco de tempo as suas expectativas sejam frustradas. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Esta fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assuma. A palavra de Deus quer desenvolver em você que está desistindo da vida. Desistindo do ministério. Desistindo do chamado. Desistindo do curso. Desistindo do emprego. Desistindo do casamento. Não. As suas expectativas foram frustradas. Não interessa. Tenha esperança. A esperança. Deus está ao seu lado. Ele te consola. Ele te ajuda. Ele te fortalece. Ele te dá sabedoria para saber lidar com a situação. Ele te dá autoridade para saber comandar a situação. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue as suas tristezas. Como eu disse, não é pecado ter expectativa. Mas essa expectativa talvez está destruindo a sua vida. Está destruindo os seus relacionamentos. Está levando você para um caminho tortuoso. Está confundindo o seu relacionamento com Deus. E você diz, oro tanto, oro tanto, oro tanto e nada acontece. Será que Deus me ouve? Será que Deus me ama? Querido, o amor de Deus está provado na cruz. Não há prova de amor maior que esta, meu querido irmão. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.